0: c t v 오늘날 예수님에 관한 수많은 정보와 지식이 넘쳐나고 있음에도 불구하고. 사람들의 마음속에는 여전히 예수님에 대한 두 가지 오해가 존재하는 것을 볼 수가 있습니다 첫째는 예수님이 사람이실 뿐이지 어떻게 하나님이실 수 있느냐라는 질문이고 또 하나의 질문은 예수님이 하나님이신 그분이 어떻게 사람이실 수 있느냐라는 질문입니다 역시 예수님의 신성과 인성 어느 한 가지만을 더 강조하고 또 믿고 싶어하는 사람들의 생각과 오해들이 여전히 존재하는 것입니다 예수님을 믿지 않는 그런 불신자들에게 있어서는 예수님이 사람이시다 거기까지만 믿기를 원하죠 그것을 넘어서 예수님이 살아계신 하나님이시다 하나님의 하나님의 아들이시다 삼위일체 하나님의 한 분이시다라고 고백하는 그런 신적인 영역 하나님으로서 예수님은 받아들이기를 원치 않습니다 그러나 믿는 우리들 그리고 예수님을 믿는 성도들 예수님이 어떤 분인지를 깨닫고 믿는 분들에게는 오히려 정반대로 예수님이 사람이심을 잘 믿지 않는 받아들이지 않는 그런 성량이 많다는 것이죠 예수님이 참 하나님이시며 참 사람이시라는 것을 신앙 고백으로는 받아들이지만 실상 그 마음의 믿음과 생각에 깊이 들어가 보면 예수님이 하나님 되시면 잘 받아들이는데 예수님 우리와 동일한 완전한 사람이셨다는 것은 잘 받아들이지 않는 그런 부분들이 있습니다. 예수님이 참 하나님이시며 참 사람이시라는 그런 고백이 완성된 것은 431년에 있었던 교회회의였죠. 그동안 4세기에 걸친 수많은 사람들의 고민과 오해 그리고 이단 논쟁 그런 갈등의 결론으로 하나님께서 그 신앙 고백을 허락하셨지만 우리는 그 결론만 쉽게 받아들일 때 4세기 동안 있었던 수많은 사람들의 고민과 오해를 여전히 반복하고 있는 그런 성도들의 모습을 우리가 볼 수가 있습니다. 예수님은 하나님의 아들로서 그저 억울한 죽음을 당하심으로 우리의 죄를 대속하신 것이 아닙니다. 완전한 사람으로서 우리가 당하는 모든 시험과 고통과 그런 유혹과 모든 체험을 동일하게 하시고 그리고 우리를 대신하신 것입니다. 히브리사 장 15절의 말씀을 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작 이는 우리에게 계신 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하시는 분이 아니며 또한 모든 면에서 우리와 동일하게 시험을 당하셨으나 죄가 없으신 분이기 때문입니다. 이 말씀 속에 우리와 동일하게 동일하게 시험을 받으셨으나 죄가 없으신 분이다. 이 우리와 동일한 시험을 받으셨으나 죄가 없으신 분이라는 그 예수님의 인성에 대한 온전한 고백, 그것이 우리에게 필요합니다. 이런 말씀을 읽으면서도 여전히 두 가지 고민이 일어나는 것이죠. 첫째는 과연 하나님이신 그분이 이런 시험을 받으실 수 있느냐라는 거죠. 예수님께 왜 시험이 필요했는가? 예수님의 인성을 우리가 간과하고 있는 것이죠. 또 시험을 받으셨지만 두 번째로 이런 생각이 듭니다. 예수님 그 시험을 걷더니 아주 쉽게 통과하셨을 것이다라는 생각이죠. 하나님이시기 때문에 어떠한 시험과 욕이 다가와도 이겨내는 것은 당연한 것 아닌가. 뭐 예수님이 시험을 이기셨다 그래서 우리가 감동할 게뭐 있느냐. 그렇죠? 이지훈 목사가 시험을 이겼다 그러면 감동을 할지 몰라도 예수님이 시험을 이기셨다는 건 당연한 건데 뭘 그걸 갖고 우리가 감동할 게 있느냐. 그렇게 생각하기가 쉬운 거예요. 그것은 예수님이 참 사람이시라는 것을 우리가 어느 한 순간에 잃어버리고 있기 때문이라는 거예요. 어떤 사람들이 이렇게 생각합니다. 예수님이 십자가에 못 박히셨지만 좌우에 못 박힌 강도들이 당한 고통과는 다른 차원의 고통이었을 것이다. 그 좌우에 십자가에 못 박힌 강도들이 당했던 고통과 과연 동일한 고통이었겠느냐. 예수님은 하나님이신데 그런 고통과는 좀 다른 차원의 고통이었기 때문에 쉽게 그 고통을 감당할 수있을 것이다 그렇게 생각하는 거죠. 심지어 어떤 분들은 예수님이 하나님이셨기 때문에 예수님은 그 당시에 사람들이 가지고 있던 과학적 지식과는 비교할 수 없는 오늘 이 시대, 장차올 모든 시대에 우리가 아직 발견되지 못한 과학 지식도 다 가지고 계셨을 것이다 그렇게 생각하는 분도 있어요. 그렇게 생각하신다면 예수님을 사람으로서 이해하지 못하시는 거예요. 예수님은 하나님이셨지만 완전한 사람으로서 오셨기 때문에 그 시대의 과학적 수준, 그 시대의 과학적 지식 그 수준에 머무르시는 사람으로서 몸을 입으신 거예요 완전한 사람이 되셨다는 것은 그시대 사람이 되셨다는 거예요 유대인이 되셨다는 거예요 그래서 지난 새벽 기도 때 그한가난 여인이 와서 예수님 흉악한 귀신 들린 딸을 고쳐달라고 간절할 때예수님이 뭐라고 말씀하셨습니까? 자녀의 떡을 개들에게 던지 마땅치 않다. 그래서 개라는 용어를 쓰셨죠. 이방인을 개라고 부르는 건그 당시에 보편적인 사람들의 아무 죄의식이 없이 쓰었던 아주 대명사였어요. 그런 게. 이방인을 그냥 개라고 부르는 거예요. 아 예수님도 욕하셨네. 그게 아니라 그 당시에 사람이 되신 거예요. 그당시의 문화적 수준, 그 당시에 사람들이 보편적으로 알고 있던 그런 지식 그러므로 예수님은 장차 수많은 사람들이 발견할 과학적 지식을 가지고 그 시대 사람들을 대하신 게 아니라는 거예요 예수님의 인성에 대한 이 온전한 이해가 우리에게 많이 결여되어 있다는 것을 우리가 느낍니다 그러므로 우리와 동일하게 시험을 받으셨다는 면을 잘 받아들이지 않습니다 그러므로 예수님이 우리 아픔을 아시고 우리의 고난과 우리가 당하는 모든 시험과 유혹을 동일하게 체험하신 분으로서 죄가 없으신 분이다라는 것을 우리가 이해하지 못하고 있다는 것이죠 오늘 본문에서 예수님이 그러므로 시험을 마귀에게 받으셨다는 것 자체를 이해하지 못하는 분들이 있습니다 어떻게 예수님이 마귀에게 시험을 받으신 하나님이신 그분이 어떻게 마귀에게 시험을 받을 수 있는가 라는 것을 이해하지 못하는 것은 바로 예수님의 인성에 대한 온전한 이해 고백이 부족하기 때문입니다 오늘 보면 4장 1절의 말씀을 보십시오 같이 한번 읽도록 하겠습니다 시작 예수께서는 성령으로 충만해 요단강에서 돌아오셨고 성령에 이끌려 광야로 나가 그곳에서 40일 동안 마귀에게 시험을 당하셨습니다 그동안 아무것도 드시지 않았기 때문에 그 기간이 끝나자 그분은 배가 고프셨습니다 예수님도 배가 고프신 분입니다 예수님도 피곤하신 분입니다 예수님이 풍랑이는 그 갈릴리 호수에서 배에서 깊이 잠드셨죠 잠드신 흉내를 내신 게 아니라 고라떨어지신 거예요 풍랑이 있는 그런 배 위에서도 예수님은 깊이 잠이 드실 만큼 예수님을 깨워야 할 만큼 깊이 잠이 필요한 육신을 가지신 분이셨다는 거죠 예수님은 배가 고프셨고 눈물을 흘리셨고 그리고 피곤하셨고 그리고 때로는 분노가 일어나시는 우리와 동일한 사람이셨다 예수님께서 세례 요한에게 세례를 받으시고 하늘이 열리고 성령이 충만하게 임재하신 이후에 직후에 성령께서는 예수님을 광야로 이끌고 가셨습니다 그리고 그곳에서 금식하도록 하셨습니다. 이것은 성령님의 역사여 성령의 인도하심입니다. 성령님께서 음식을 먹지 않도록 인도하신 거죠. 금식하도록 하신 것입니다. 왜냐하면 장차 다가오는 이 사단의 시험을 알고 계셨기 때문입니다. 금식함으로써 이 장차 일어날 영적 전쟁을 준비하도록 성령님은 인도하셨던 것입니다. 여러분 성령이 충만한 사람에게도 사단이 시험합니다 성령 충만하면 사단이 저절로 피해가는 것이 아닙니다 성령이 충만한 성도들도 사단은 언제나 공격할 준비를 하고 있어요 성령 안에 있지 않은 사람들은 별로 공격할 필요가 없어요 공격하지 않아도 한 편이니까 알아서 따라다니 따라오니까 사단을 알아서 따라가는 사람들이 있어요. 이 세상의 어떤 그 풍속과 또이 세상의 문화와 이 세상의 사고방식에 사로잡혀 살아가는 사람들은 사단이 공격할 이유가 없는 거죠. 내버려 도두어도 도도 알아서 세상 풍속을 따라 따라오니까요. 그러나 성령이 충만한 성도들은 세상을 거슬러 살아가기 때문에 공격해오는 거예요. 성령이 강하게 역사하시면 역사할수록 사단은 더 강하게 찾아오는 것이죠. 성령 충만한 예수 그리스도 완전한 사람이 되신 그분을 시험하려고 사단이 찾아옵니다 사단은 예수님이 이 세상에 태어나실 때부터 예수님을 공격했죠 헤롯 왕을 통해서 그의 질투심을 불러일으켜서 아무 죄가 없는 두살 아래의 모든 어린아이들을 다 죽도록 만들었지 않습니까 사단의 공격이죠 아예 처음부터 제거해야 된다고 생각했기 때문에 공격한 거죠 예수님의 성장 과정에서도 끊임없이 사단은 예수님을 와치하고 있고 주목하고 공격하려고 했을 겁니다. 이제 예수님이 세례를 받으실 때 하늘이 열리고 성령이 충만한 그 체험을 할때 사단도 그 봤을 거예요. 하늘이 열리는 것도 봤고 하늘에서 들리는 음성도 들었을 것이고 그리고 예수께서 성령으로 충만한 것도 들으셨을 겁니다. 그러니까 전쟁 용어로 만 데프컨 원 완전 전쟁준비태세가 시작 발동이 된 거예요 사단에게는. 이제는 나서야 된다. 마귀들을 동원해서 이제 공격하는 것이죠. 장차 다가올 이 예수 그리스도 앞에 놓여있는 사단의 공격 이 시험이라는 단어는 사실 단순한 유혹 차원보다는 이 공격이라고 보는 것이 더 정확합니다. 예수님을 공격한 이유가 무엇이 있습니까? 그것은 예수님 완전한 사람을 입으셨기 때문입니다. 그분이 하나님으로서만 계셨다면 사단이 감히 하나님을 대적하겠습니까? 그러나 그분이 사람으로 오셨기 때문에 그분의 인성을 향하여 공격한 것이죠. 그리고 성령님은 장차 다가올 영적 전쟁, 시험, 공격에 대비해서 금식함으로 예수 그리스도를 준비하게 하신 것이죠. 여러분 성령으로 충만해질 때 반드시 사단은 동일하게 찾아와 우리를 시험에 들게 합니다. 성령 충만한 상태에 드는 시험이 또 있는 것이죠. 오늘 이 사단이 예수 그리스도를 공격할 때단한 번만 공격한 게 아니라 40일 동안 줄곧 공격했습니다. 2절에 보면 그곳에서 40일 동안 마귀에게 시험을 당하셨습니다. 40일 동안. 한 번의 대화가 아니라 계속해서 이루어진 시험을 요약해서 종합해서 오늘 말씀에 기록하고 있지요 그래서 마태복음과 누가복음의 시험의 순서가 두 번째 세 번째가 좀 바뀌어서 나오는 것은 틀린 게 아니라 이 시험이 40일 동안 이루어진 시험을 종합적으로 요약한 것이기 때문입니다 첫 번째 마귀의 공격은 무엇이었습니까? 배고픔을 해결하기 위해서 돌을 빵으로 만들라는 것입니다. 3절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작. 마귀가 예수께 말했습니다. 당신이 하나님의 아들이라면 이 돌에게 빵이 되라고 말해보시오. 이 마귀의 말을 들어보면, 겉으로 보면, 공격이 아니라 마치 친구가 조언을 하듯, 위해주듯이 현재의 문제에 대한 해결책을 제시해주는 아이디어처럼 보입니다. 사단은 언제나 다가올 때 같은 편인 것처럼 다가와요 머리에 뿔 달린 대적으로 오지 않고 아주 가까운 동력자인 것처럼 친구인 것처럼 마치 위에 주는 것처럼 다가오는 것이죠 그러나 사단은 언제나 이런 용법을 씁니다 만일 당신이 하나님의 아들이라면 이 만일 무엇못이라면 아담과 하와를 무너뜨릴 때도 동일한 어법을 사용했습니다 사실 하나님의 아들이로 인정하는 것처럼 다가오지만 사실은 인정하지 않는 거죠 여러분 만일이라는 단어 만일 무엇못이라는 가정법을 어떤 사실에 붙이면 그 순간 그 사실의 힘이 약해져요 그 순간 힘이 약해지는 거예요 만일 하나님의 아들이라면 그랬으면 하나님의 아들 아닐 수도 있다는 라 여지를 두는 거죠 베드로가 무리를 계신 예수님을 당신이 만일 주시라면 주님이시라면 그럼 주님이 아니실 수 있다는 의심이 숨어있는 거예요. 멀쩡히 살아계신 부모님께 당신이 만일 우리의 부모라면 그건 뭡니까? 아닐 수도 있다는 거죠. 시험하는 거예요. 사실의 힘을 약화시키는 것입니다. 우리가 이 만일이라는 단어를 자주 쓰면요. 과거에 대해서 만일라는단어 쓰면 후회가 되는 거죠 아, 내가 만일 그랬더라면 과거에 대한 후회가 되는 거예요 현재 내가 만일 그렇더라면 그러면 의심이 들어있는 거예요 미래에 대해서 만일 내가 그렇더라면 그럼 미래에 대해서 불안이 있는 거예요 여러분 우리의 인생 가운데 만일 무엇이라면 이라는 단어가 사라질 수 있게 되기를 바랍니다 사단은 배고픔 가운데 있는 예수님에게 돌을 떡으로 만들라고 제안을 했습니다. 왜 돌을 떡으로 만들었을까요? 예수님 배고프셨겠죠. 그러나 이건 단순히 배고픔을 해결하라는 메시지가 아닙니다. 사단이 주는 메시지 핵심은 뭡니까? 인간이기를 포기하라는 거죠. 하나님의 아들이라면 하나님의 아들답게 살라는 겁니다. 왜 굳이 인간으로서 배고픔을 고통을 겪느냐는 겁니다. 하나님의 아들이라면 피조물이 아닌데 피조물은 고통받아야 마땅하지만 피조물이 아닌 존재가 왜 피조물과 같이 고통을 당하느냐 이거죠. 돌을 떡으로 만들라 돌을 빵으로 만들라는 것은 예수님이 그런 능력이 있다는 라걸 사단이 인정했다는 겁니다. 당신이 하나님의 아들이고 이 돌을 빵으로 만들어 먹을 수 있는 능력을 가지신 분인데 왜그 능력을 사용하지 않습니까? 왜 자신을 위해서 돌을 빵으로 만들지 않고 안 해도 되는 고생을 하는 것입니까? 하나님의 아들이시면 아들답게 사십시오 왜 피조물의 고통을 불필요하게 그 고통을 당하려고 합니까? 지금 당장 돌을 빵으로 만들어서 드시는 것이 어떻겠습니까? 그렇게 제안처럼 다가오는 것이죠 자신을 위해서 기적을 만들라는 겁니다 놀라운 것은 예수님의 모든 기적을 보면 당신 자신을 위한 기적은 하나도 없다는 거죠. 예수님이 걸으셨어요. 걸으시다가 피곤하시면 안 피곤하시게 축지법처럼 걸어가시면 되잖아요. 배고프시면 돌을 빵으로 만들어 드시면 되고, 굳이 갈릴리 호수를 배를 타고 풍랑이는 배를 타고 갈 필요가 없어요. 무리를 그냥 계속 다니시면 되고. 그러나 예수님의 모든 기적은 하나님의 영광을 나타내는 것과 사람들의 필요를 채워주는 것 외에는 자기 자신을 위한 기적은 하나도 없다는 것이죠. 그것이 놀라운 점입니다. 사단이 예수님에게 첫 번째 내건 네이 시험은 자기 자신을 위해서 기적을 만들라는 거예요. 사람들이 많이 볼 때는 사람들을 위해서 기적을 해도 아무도 없지 않습니까? 지금 홀로 있는 이 광야에서 굶주려 있을 때 자기 자신을 위해서 빵을 만들어 있는 것 그거 왜 잘못된 거냐 너를 위해서도 기적을 만들어라 하나님의 아들답게 고생하지 말고 고통을 겪지 말고 그렇게 살으라고 유혹하고 있는 것입니다 이 싸움은 에덴 동산에 있었던 아담과 하와의 타락과 아주 대조되고 있습니다 맥스루케도 목사님 책을 보면 둘째 아담이신 예수님의 이 시험을 아담의 첫 번째 아담이 시험과 비교해 이렇게 잘 설명했습니다. 제가 한번 읽어드릴 테니까 잘 들어보시기 바랍니다. 두 번째로 타락한 천사가 타락하지 않은 인간에게 싸움을 걸었다. 첫째 아담이 실패한 곳에 둘째 아담은 승리하러 오셨다. 그러나 예수님이 당한 시험은 훨씬 혹독했다. 아담은 아름다운 에덴 동산에서 시험 받았지만 그리스도는 황량한 광야에서 시험 받으셨다. 아담은 배부른 몸으로 사단을 대면했지만 그리스도는 혹독한 굶주림 속에서 대면하셨다. 아담에게는 하와라는 동지가 있었지만 그리스도는 혼자 하셨다. 아담의 숙지는 죄 없는 세상에 죄 없이 남는 것이었지만 그리스도의 싸움은 피로, 죄로 물든 세상에 죄 없이 남는 것이었다. 예 안에 계신 예수님이라는 책에서 나와있습니다. 아담과 하와는 풍족한 에덴 동산에서 배부른 상태에서 시험을 받았으나 예수님은 배고픔의 상태에 시험을 받으셨습니다. 아담과 하와는 죄가 없는 세상에서 죄 없이 남는 것이 숙기였지만 예수님은 죄로 가득한 세상에서 죄가 없이 남는 것이 숙기였습니다. 예수님 이런 시험에 어떻게 반응했습니다. 예수님은 신명계 말씀을 인용하시며 대적하셨어요. 4절의 말씀 같이 읽겠습니다. 사절의 말씀 시작 예수께서 대답하셨습니다 성경에 사람은 빵으로만 사는 것이 아니다라고 기록됐다 누구와 보고에는다 기록되지 않은 마태복음과신명기 말씀에는 그 이후에 이런 말씀이 있죠 사람은 여와의 호 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이니라 신명기 8장 2절 3절의 말씀을 인용하신 것이죠 그때 신명기에서 말씀하신 빵은 어떤 빵입니까 만납니다 만납다 맞나. 이스라엘 백성들이 광야에서 하나님께서 내려주신 그런 만나 이동할 양식만 거둬야 되는 내일 것을 거둬놓으면 썩어 없어집니다. 먹을 수가 없어요. 그러나 희한하게도 안식일 이전에 내리는 만나는 이틀 지분을 거둬놓을 수 있게 돼 있어요. 그러니까 이 만나를 먹을 수 있는 법칙은 뭡니까? 하나님이 정하신 말씀에 순종하는 것이에요. 만나를 통해 하나님은 무엇을 가르쳐주기를 원하셨습니까? 사람이 눈에 보이는 빵으로 사는 것이 아니라 하나님의 말씀에 순종함으로 하나님이 그 빵도 주시는 것이다 라는 것을 가르쳐주기를 원하셨다는 거예요 사람이 빵으로만 살 것이 아니라는 것은 빵이 필요 없다는 게 아니죠 빵이 있어야 되지만 그 빵이 어떻게 오는 것인가 하나님의 말씀에 순종할 때도 빵이 나오는 것이다 인간의 존재의 근원이 바로 보이는 물질이 아니라 보이지 않는 하나님의 속해 있는 것이다 인간은 육체로만 사는 것이 아니라 더 근본적인 차원인 영적인 차원에서의 생명이 없으면 아무리 육체적인 생명이 있어도 그 생명은 온전한 생명이 아니라는 것이죠 아무리 좋은 빵을 먹어도 결국 육신은 썩어 죽게 되있지 우리에게 영원한 생명이 없다면 그 잠시의 육신의 생명이 무슨 의미가 있겠느냐 우리의 진정한 생명을 주시는 하나님의 말씀 그 말씀으로 살아갈 때 우리의 삶은 진정한 삶인 것입니다 사람은 빵으로만 사는 것이 아니라 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이니라 이 말씀을 믿는 모든 사람들에게 진정한 생명이 있을 줄로 믿습니다 제가 고등학교 때 전도훈련을 받고 고등부 학생들과 함께 터미널에서 전도를 했어요 전도를 전도를 열심히 하고 있는데 뒤에서 어떤 아저씨가 제 뒤통수를 딱 때리는 거예요 얼마나 아픈지 지금도 기억이 얼얼해요 딱 때리면서 하는 말씀이 야! 예수 믿는다고 밥이 나오냐? 그러는 거예요 제가 사실 그때는 할 말이 없었어요 너무 놀래가지고 일단 아프고 정신이 없고, 예수 믿는다고 빵이 나오냐, 밥이 나오냐, 그러는 거예요. 근데 지금은 제가 분명히 대적할 수 있어요. 빵 나옵니다. 쌀 나옵니다. 여러분, 정말 하나님의 말씀에 순종하고 그 믿음으로 사는 사람 하나님이 빵을 주실 줄로 믿습니다. 예수 잘 믿으면 빵 나오냐, 빵 나옵니다. 한번 믿어보세요. 하나님의 말씀대로 살아가는 사람들에게 아무것도 없는 광야에서도 하나님은 먹이시고 재우시고 모든 필요를 공급하실 줄로 믿습니다. 그 아저씨를 한번 제가 꼭 만나서 얘기해줘야 되는데 아마 돌아가셨을 것 같은데 그렇습니다. 우리 인간은 근본적으로 하나님을 믿고 의지하는 인생 정말 하나님의 말씀에 의지해 사랑하는 인생 피조물로서 우리가 먹고 자는 모든 필요는 하나님이 채워주시는 것이게 우리가 보이는 빵을 추구하는 것이 아니라 보이지 않냐 하나님의 말씀을 추구할 때 보이는 빵도 하나님이 주시는 하나님 그 하나님을 믿고 의지하며 살아가라 그 말씀으로 대적하시는 예수님은이 마귀와 논쟁하지 않습니다 불필요한 디스커션 하지 않아요 토론하지 않아요 마귀는 토론의 대상이 아니에요 대적의 대상이 하나님 말씀으로 선포하고 끝내버리십니다. 두 번째 마귀의 공격입니다. 5절에서 7절의 말씀 우리 같이 읽겠습니다. 시작 그러자 마귀는 예수를 높은 곳으로 이끌고 올라가 순식간에 세상 모든 나라를 보여주었습니다. 그러고는 마귀가 예수께 말했습니다. 내가 저 모든 권세와 영광을 당신에게 주겠소. 이것은 내게 넘어온 것이니 내가 주고 싶은 사람에게 주는 것이요 그러니 당신이 내게 경배하면 모두 당신의 것이 될 것이요. 두 번째, 시험은 사단, 나에게 경배하면 세상 모든 권세와 영광을 주겠다라는 것이죠. 첫 번째 유혹이 경제적 시험이라고 한다면 두 번째는 정치적 시험이라고 말할 수가 있습니다. 첫 번째는 먹는 것으로 유혹했다면 두 번째는 인간의 권력 욕에 호소함으로써 인간의 가장 근본적인 욕구에 향하여 유혹을 한 것입니다 정치적 유혹이라고 말할 수가 있습니다 유심히 보시면 이 세팅이 바뀌었다는 걸알 수가 있죠 첫 번째 시험은 광야였어요 두 번째 시험은 어디로 장소가 옮겨집니까? 높은 산으로 옮겨져요 그러므로 예수님의 시험을 광야에서 세번 시험 받았다고 설명하면 틀린 설명이에요 세팅이 바뀝니다 첫 번째는 광야고 두 번째는 높은 산으로 올라가는 것입니다 왜 세팅을 바꿀까요? 근데좀 기분 나쁜 건 저도 처음 볼때 예수님 왜 따라다니시나 사단이 높은 산으로 가려고 그럴 때안 가면 되실 거를 왜 따라가셔서 시험 받으시나 이렇게 예수님을 좀 무시했던 때가 있는데 그게 아니라 예수님은 장소가 중요한 게 아니에요 여러분 정말 실력 있는 사람은 환경 탓하지 않습니다 그러나 사단은 지금 환경이 중요해요 상황이 중요해 세팅이 중요해요 예수님은 자리가 중요하지 않아요 그리고 예수님은 어느 곳에든지다 시험을 이길 수 있다는 걸 우리에게 보여주시기 위해서 기꺼이 따라가 주신 거예요 그런 말이죠 능서 불택필이라고 정말 펜을 잘 쓰는 사람은 펜을 가리지 않는다 글씨 못 쓰는 사람이 항상 펜을 따지죠 예수님은 지금 장소를 가리지 않습니다 어느 곳에서 어떤 시험이든지 강하신 예수님은 사단을 이길 수 있다는 걸 우리에게 보여주시기 위해서 광야에서나 높은 산에서나 예루살렘 성전에서나 어느 곳에든지 우리가 다시험에 이겨야 된다는 걸 가르쳐주셔서 다양한 장소를 그냥 같이 가주시는 거예요 그래서 시험을 받으셨습니다 사단은 높은 산에서 천하만국을 보여주면서 내게 엎드려 절라면 모든 것을 주겠다고 라 약속했습니다 자 여기에서 사단이 주는 이 시험의 내용을 보면은 얼마나 무서운 속임수가 있습니까? 사단이 도대체 무엇을 줄수 있단 말입니까? 사단이 공중권세를 잡고 있긴 했죠 이 공중권세를 잡는데 무엇으로 공중권세를 잡습니까? 주로 소문, 그런 거죠 사단이 가지고 있는 학위는 소문학 박사예요 브루머. 그런 소문학 박사예요 여러분 소문 좋아하면 요 반드시 사단의 종이 될 위험이 많아요 소문을 믿고 소문을 전파하고 소문과 더불어 소문을 묵상하고 소문을 증거하기에 바쁜 인생이 되서는안 돼요. 사단은 이 소문을 통해 역사하거든 불필요한 소문. 사실이 아닌 소문. 그런데 이 사단이 지배하는 사람들은 불순종의 아들을 가운데 역사하고 있다고 그랬어요. 사단은 이 세상 속에 모든 사람들을 다 다스리지 못합니다. 불순종하고 있는 사람들, 하나님을 떠난 사람들, 혹은 하나님께 대적하고 있는 사람들을 통해서 역사하지 하나님께 순종하고 있는 사람들은 절대 건드리지 못해요. 그러므로 모든 권세와 영광을 주겠다는 것은 거짓말이죠. 그것님이 예수 그리스도의 권세요 예수 그리스도의 영광이에요. 그런데 예수님이 그 모든 권세와 영광을 내려놓으셨어요. 자기를 비우셨어요. 하나님이신 그분이 자기를 비워서 마치 모든 권세와 영광이 없는 분처럼 지금 사람으로서 살아가고 계실 뿐인데 사단은 그 모든 권세와 영광을 주겠다라고 그렇게 속이고 있는 거죠. 사단이 또 하나 알지 못하는 것은 사단에 속한 사람, 모든 사람이 다 자기인 줄 알아요. 예수님이 그 모든 권세와 영광을 준다그러면 넘어올 줄 아는 거죠. 이 사단의 한계죠. 악한 사람은 세상을 모두 악하게 봐요. 그리고 다른 사람도 나 똑같은 것을 원할 거라고 생각하죠. 예수님은. 세상의 모든 권세와 영광을 차지하려고 지금 낮아지신 게 아니에요 하나님께 그 모든 영광을 올려드리려고 그리고 모든 영혼들을 구원하시기 위하여 지금 희생당하시러 오셨죠 사단은 예수님을 잘못 시험하고 있는 것입니다 사단은 장차 예수님이 죽기까지 낮아지심으로 하나님이 그를 모든 사람이 지극히 높이실 것을 그 고통 없이 십자가의 낮아짐 없이 고난 없이 높아지는 영광을 주겠다고 약속하는 것입니다 예수님은 이두 번째 공격을 이렇게 물리치셨습니다 8절의 말씀을 같이 읽습니다 시작 예수께서 대답하셨습니다 성경에 준어의 하나님께 경배하고 오직 그분만을 섬기라 진명기장 13절의 말씀을 인용했죠 똑같은 높은 산에 오르더라도 전혀 시각이 다르죠 사단은 그 모든 세상을 바라보면서 자신의 왕국을 꿈꿨고 예수님은 그 높은 산에서 세상을 보시며 하나님의 왕국을 꿈꿨던 거예요. 여러분 이 세상 속에 나 자신의 왕국을 세우려고 가득한 사람은 반드시 사단의 종이 되기가 쉽습니다. 언제나 사단이 약속하는 건 그런 거기 때문에 너의 왕국을 내가 만들어주겠다. 그러니 나와 동업하자. 나에게 경배만 해라. 그렇다면 너에게 모든 것을 약속해 주겠다. 그러나 예수께서는 뭐라고 말씀하셨습니까? 주 너의 하나님만을 경계하라. 그 말씀에 순종하는 것이 인간의 도리다. 참 인간으로서의 예수님은. 첫 번째, 그 경제적 시험, 배고픔의 시험에서는 사람이 빵으로만 사는 게 아니라 말씀으로 사는 인간의 존재를 설명하고 존재의 근원을 설명하고 있고 두 번째는 인간의 근본적인 존재의 목적은 하나님을 경계하는 것이기에 그 어떤 대상도 경배의 대상이 안 된다. 참 인간으로서 우리가 살아갈 때 인간인간다워지는 것은 하나님의 말씀을 의지하는 것이고 두 번째는 하나님을 경배하는 것이에요. 세이수리스는 이런 말을 했죠. 우리가 하나님을 경배하지 않을 때는 아무것도 경배하지 않는 것이 아니라 다른 무엇인가를 경배하고 있는 것이다. 인간은 근본적으로 무엇인가를 경배하고 있어요. 나는 하나님도 경배하지 않고 아무것도 경배하지 않아라는 존재는 있을 수가 없다는 거예요. 모든 인간은 무엇인가를 경배하고 있어요. 아무것도 경배하지 않는다면 자기 자신을 경배하고 있는 겁니다. 그 무엇인가를 경배하고 있어요. 그 경배의 대상이 하나님이 되지 않으면 우리는 사단의 종과 시험에 반드시 넘어가는 인생이 되고 있다는 거예요. 참 인간은 어떤 인간입니까? 하나님만을 경배하는 인간입니다. 그래서 예수님 우리에게 가르쳐 주시죠세 번째 이제 공격의 세팅이 또 바뀝니다. 예루살렘 성전 꼭대기로 바뀝니다. 9절 10절의 말씀을 우리 같이 한번 읽겠습니다. 9절 10절 시작 마귀는 예수를 예루살렘으로 이끌고 가더니 성전 꼭대기에 세우고 말했습니다. 당신이 하나님의 아들이라면 여기서 뛰어내려 보시오. 성경에 그가 너를 위해 천사들에게 명령해 너를 지킬 것이다. 그들이 손으로 너를 붙들어 내 발이 돌에 부딪히지 않게 할 것이다 라고 기록되어 있어 광야란 어떤 곳입니까? 하나님께 버림받은 곳이라는 이미지가 있죠 예루살렘 성전은 뭡니까? 하나님과 가까이 있는 곳이라는 이미지요 예수님께서 하나님의 말씀을 의지하며 살아가는 인생을 설명하셨고 하나님만을 경배하는 인생이라고 설명하셨으니 그 예수님의 믿음대로 그러면 한번 예루살렘 성전에 가보자 라는 거예요 자신 있게 예루살렘 성전 꼭대기에서 뛰어내려서 시편 91편의 말씀대로 하나님께서 너의 발을 상하지 않도록 지켜주시는지 한번 시험해보자 라는 거예요 내가 하나님의 아들이라면 한번 뛰어내려보라 하나님의 아들이라 하나님이 너를 보호해 주실 것이 아니냐 이 사단을 보세요 시편을 인용하고 있어요 사단도 인용하는 시편이 어디 있는지도 모르면 우리가 이길 수 있겠습니까? 사단도 사업차 가끔 방문했던 회당에서 들었던 주소 들었던 여러분, 사단도 열심히 성경 공부하고 있습니다. 우리를 넘어뜨리려고. 이단들을 보면 열심히 공부하는데 이상하게 공부해요. 사단도 20편, 91편을 인용했는데 잘못 인용한 거죠. 거기에 뛰어내리면, 뛰어내리면 보호해준다는 약속이 어디 있습니까? 그렇죠? 시험할 때 보호한 게 아니라 악인에 의해서 위험한 상황에 있을 때 하나님의 자녀를 보호해주신다 그랬지. 하나님을 시험할 때 보호해준다는 약속이 아니거든요. 인용하되 이상하게 인용하는 거예요. 마치 이런 시험은 이거 뭐하고 똑같냐면 우리 어린 자녀들을 키울 때 젊은 부모들이 그런 저도 가끔 그런 장난을 좀 쳐봤습니다만 이렇게 아이들이 가면은 뒤에 잠깐 숨어보잖아요 이렇게. 그럼 아이들이 혼자 같이 가는 것 같다가 좌우를 둘러볼 때 부모가 없으니 놀래잖아요 그러면 그 놀랠 때 부모를 찾는 그 부모를 애태하게 찾는 것을 즐기기 위해서 잠깐 숨어보는 저만 그런 장난했나요? 하여튼 그런 그 가끔 그 자녀를 시험할 때가 있어요. 그 둘레둘레 둘레 찾아보면서 부모를 얼마나 간절히 찾나 그럴 때 사단이 쫙 찾아오는 거예요. 뭐라 그러냐면 너 부모가 빨리 나오는 방법이 있다. 차도로 뛰어들어. 그런 거하고 똑같은 거예요. 너가 만일 뛰어내리면 하나님이 너를 보호해 주지 않겠다. 사단의 목적은 뭐예요? 죽이는 거였죠. 하나님을 시험하게 하는 거죠. 사실 이제 사단은 정나라하게 그가 얼마나 어리석은 자인지를 다 보여주고 있는 거예요. 칼빈, 존 칼빈은 이렇게 코멘트 했어요. 사단은 하나님께 대한 위험스러운 태도로 예수님의 신성을 시험하도록 유도한 거예요. 예수님은 또다시 신명기에 있는 말씀으로 대적하셨어요. 누가 보면 4장 12절의 말씀 우리 같이 한번한 목소리를 읽겠습니다. 시작 성경에 주 너의 하나님을 시험하지 말라고 기록됐다. 믿음이란 하나님을 시험하는 것이 아니라 하나님이 우리를 시험하시는 겁니다. 믿음이란 하나님 우리의 종이 되는 것이 아니라 우리가 하나님의 종이 되는 것입니다. 믿음이나 하나님의 모든 우리의 피로에 하나님이 맞추는 것이 아니라 우리가 하나님의 뜻에 우리가 맞추는 것입니다. 여러분 사단이 예수님을 공격한 세 가지의 시험에 공통점이 있어요. 모두가 다 메시아가 되는 지름길을 제시한 겁니다. 그 지름길은 뭡니까? 고통 없는 길이에요. 기적을 통해서 빵을 만들어 먹고 그리고 하나님을 시험함으로 하나님이 나타나셔서그 하나님의 아들이라는 것을 증명하고 그런 기적과 그런 것을 통해서 하나님의 아들 되심을 증명해서 메시아로 인정받으라는 거죠. 이렇게 굶주리고 배고프고 고달파하고 인간으로서 모든 시험을 당할 필요가 없다는 겁니다. 인간으로서 동일하게 시험 받지 않고도 하나님의 아들로 인정받을 수 있는 능력이 있는 존재가 왜 인간과 동일하게 고난을 받느냐는 거죠. 사단이 무엇을 공격합니까? 예수님의 신성과 인성을 분리시키는 거예요. 그리고 인성을 포기하라는 거예요. 하나님의 아들로서 기적을 일으키고 놀라운 능력으로 메시아로 인정받을 사람들이 좋아할 텐데 왜참 인간으로서 동일하게 시험을 받으려고 하느냐는 거예요. 예수님은 한결같이 이렇게 대적했습니다. 이것은 하나님의 아들로서 하나님으로서 대적한 게 아니라 참 인간으로서 대적한 거예요. 사람은 하나님의 말씀을 의지하여 사는 존재다. 나는 하나님의 말씀을 의지하는 존재다. 나는 하나님만을 경배하는 존재다. 나는 하나님을 시험하지 않은 인간이다. 그렇게 사단의 시험을 이기심으로 십자가 없는 면류관을 추구하지 않으신 것입니다. 그러므로 예수님은 참 인간으로서 십자가를 지심으로 면류관을 얻게 되신 것입니다. 그래서 사람들이 흔히 영어권에만 이런 말을 쓰죠, No Cross, No Crown. 십자가 없는 면류관은 없다. 십자가 없이 멸류관을 얻으라는 사단의 유혹을 단호하게 거절하시고 참 인간으로서 우리가 당하는 모든 시험 그 시험의 결과로 십자가를 지시기까지 순종하시므로 예수님은 참 멸류관을 얻으신 것입니다. 그것은 하나님 이유로서 하신 것이 아니라 인간으로서 모든 시험을 당하시되 죄가 없으신 분으로 그래서 우리가 당하는 모든 시험에 대신하실 수 있는 우리의 모든 아픔을 하시고 시험을 하셔서 우리의 죄를 하시고 대신 담당하실 수 있는 메시아가 되셨고 그리고 그리스도 안에서 우리 모두가 다그 시험을 이길 수있도록 하나님 말씀을 의지하고 하나님을 경배하고 하나님을 시험하지 않는 인생으로 우리가 승리할 수 있도록 우리에게 참된 모범을 보여주신 것입니다. 우리의 모든 영적 시험에서 승리하는 우리 모든 성도들될수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 참 하나님이시며 참 사람으로 세상에 오셔서 우리가 당하는 모든 시험을 동일하게 당하신 주님 마귀의 시험을 이기심으로 그 예수님이 우리 안에 살아계실 때 우리도 동일하게 시험에 이길 수 있는 줄로 믿습니다. 승리한 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 우리 주님이 이기신 것처럼 우리도 이기는 인생 되게 하여 주시옵시고 우리가 주님 안에 주님이 우리 안에 거하시므로이 모든 시험에서 우리도 동일하게 시험에 이길 줄로 믿습니다. 역사하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵 나이다. 아멘.